0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e eh, Salvatore. Vogliate prendere la prima epistola dell'Apostolo Pietro? Leggerò alcuni versetti del capitolo 3. Capitolo 3 della prima epistola di Pietro, apostolo della circoncisione. Così è scritto, a partire dal versetto 8, «Infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male, o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde erediate la benedizione, perché chi vuole amare la vita e vedere i buoni giorni, rattenga la sua lingua dal male». E le sue labbra dal parlare con frode, si ritragga dal male, faccia il bene, cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Dunque, dobbiamo essere, tra le altre cose, umili. È un un ordine che Dio ci ha eh, voluto dare tramite i suoi apostoli, quello di essere umili. È di fondamentale importanza, infatti, che noi discepoli eh, di Cristo Gesù siamo umili, perché mediante l'umiltà si glorifica Dio. E difatti Gesù era umile. E Lui è l'esempio di umiltà che noi dobbiamo seguire. Gesù, infatti, un giorno disse queste parole. Al capitolo 11 di Matteo le troviamo scritte. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero notate come Gesù ha detto di se stesso che era umile di cuore era umile di cuore e manifestò la sua umiltà nel corso di tutta la sua vita Il Signore Gesù non si insuperbì mai, non si innalzò mai, ma si abbassò, si umiliò. Lui che era il figlio di Dio, lui che era uno con il Padre, lui si umiliò. È scritto infatti, è scritto infatti nella, nell'epistola di Paolo ai santi di Filippi quanto segue. A partire dal, allora, nel capitolo 2, a partire dal versetto 5. Dice Paolo, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio o come alcuni traducono non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi noi dobbiamo avere in noi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, cioè nel figliolo di Dio, nei giorni della sua presenza nei giorni della sua eh, carne, perché dobbiamo considerare appunto questo che dobbiamo considerare proprio questo, che nei giorni della sua carne eh, il figliolo figliolo di Dio eh, era appunto un uomo, e quindi quindi dobbiamo eh, considerare attentamente il sentimento il sentimento che è stato, che è stato in, eh, in Gesù. Ecco perché l'apostolo, l'Apostolo Paolo dice abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio o non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio. Allora considerate questo che il figlio di Dio prima di eh, nascere in questo mondo, voi sapete che nacque da eh, una donna ehm, eh, di, nome, di nome Maria, che era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo mh, da, da vergine, ora voi sapete, dovete sapere che prima che Gesù eh, fosse eh, concepito, prima che il figliolo di Dio fosse concepito, era in cielo era presso Dio, anzi con Dio, allora è questo da ogni eternità, ora Gesù è disceso dal cielo, quindi ha lasciato la gloria, ha lasciato il cielo, è eh, venuto in questo, in questo mondo per ordine di Dio, e dunque annichilì se stesso, perché dovette prendere forma di servo e dovette divenire simile agli uomini, e di fatti Gesù nell'esteriore fu eh, trovato come un uomo, egli era Dio, ma no, naturalmente era anche uomo, in lui il padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza, della Deità, in Gesù Cristo abitava tutta la pienezza della della divinità, quindi egli era era Dio anche nei giorni della sua carne, però aveva un corpo, aveva un corpo di carne e ossa, dunque eh, lo videro, lo toccarono perché era un uomo e Gesù si si abbassò, quindi si umiliò facendosi ubbidiente fino alla morte, fino alla morte, considerate considerate voi questo, fratelli, e alla morte della croce. Ora, perché c'è scritto che eh, si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce? Perché Gesù Cristo ricevette l'ordine di eh, di dare se stesso alla morte, vi spiego questo concetto con delle parole di Gesù, tratte dal dal capitolo 10 di Giovanni, allora Gesù disse un giorno, per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ora prestate attenzione, fratelli: Gesù Cristo ricevette un ordine dal Padre suo, che era quello di deporre la sua vita. Di deporre la sua vita. Questo è di fondamentale importanza per capire perché c'è scritto che si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Eh, Infatti, quando dunque leggiamo in Isaia, voi sapete che Isaia parlò del Cristo, quando dice eh, nel capitolo 53, perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte, ecco, ha dato se stesso alla morte. Ecco, questo noi dobbiamo dire di Gesù il Cristo. Egli diede se stesso alla morte perché? Perché appunto depose la sua vita per ripigliarla poi, perché questo era l'ordine che aveva ricevuto dall'iddio e padre suo. Questo naturalmente introduce questo concetto, che Gesù Cristo fu preordinato da Dio, prima della fondazione del mondo, a morire sulla croce, a morire per i nostri peccati. Dunque, la morte di Gesù eh, non fu una morte accidentale, eh, ma fu una morte preordinata da Dio. Il quale appunto mandò il suo figliuolo nel mondo affinché morisse per i nostri peccati, dandogli un ordine, gli diede un ordine. E Gesù, Gesù eh, abbassò se stesso, lui il figlio di Dio abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Ecco. Vedete dunque in che maniera Gesù si abbassò, si umiliò? Era proprio così, Gesù era umile di cuore. Quando si ubbidisce a Dio, eh, ci si umilia davanti a Dio. Perché? Perché Dio ci comanda sempre, in una maniera o nell'altra, di rinunziare a noi stessi o di rinunziare a fare la nostra volontà per fare la sua e dunque noi siamo chiamati nell'ubbidire ai comandamenti di Dio ad abbassare noi stessi, abbassare noi stessi, infatti quando si ubbidisce ai comandamenti di Dio non ci si innalza, ci si abbassa. E Invece quando eh, ci si innalza che si disubbidisce ai comandamenti di Dio e si va in, in, in realtà contro quello che sta scritto, infatti notate bene che quelli che si innalzano, perché non è che esistono solo quelli che si abbassano, esistono anche quelli che si innalzano, notate attentamente come mettono da parte i comandamenti di Dio, eh sì, perché altrimenti non potrebbero, non potrebbero innalzarsi, si innalzano perché eh, accantonano i comandamenti di Dio, li disprezzano, si rifiutano di ubbidire ai comandamenti di Dio. Ma naturalmente poi verranno poi umiliati da Dio, verranno abbassati da Dio, perché chiunque si innalza sarà abbassato. Quindi vedete che Gesù ubbidì a un ordine a un ordine ben preciso egli dunque venne eh, discese dal cielo per fare non la sua volontà ma la volontà di Dio che era quella che lui morisse sulla croce per i nostri peccati che lui si caricasse dei nostri peccati nel suo corpo sul legno e quindi quando noi consideriamo la morte di Gesù fratelli del Signore la dobbiamo considerare come frutto dell'ubbidienza del figliolo verso il Padre. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi la morte di Gesù fu un'esperienza inevitabile. Non come dicono i bugiardi che non fu un'esperienza inevitabile. No, perché dicono che era evitabile. No, la morte di Gesù non era evitabile. Gesù non, non poté evitare la morte. Perché? Ma perché era stato preordinato a morire e lui venne sul, nel mondo per eseguire questo ordine divino. Guardate, fratelli, che questo è di fondamentale importanza per capire chi è Gesù veramente, perché molti oggi presentano un altro Gesù, un altro Gesù. Sapete, nel mondo vengono presentati tanti Gesù, non è che eh, cioè uno basta che sentite parlare di Gesù, quello vuol dire che parla di Gesù di Nazareth, no, ci sono persone che parlano di Gesù, ma non non parlano eh, del vero Gesù, ma sapete quanti ce ne sono? Ma sapete quanti ce ne sono? Ci sono sono società esoteriche, associazioni esoteriche, ci sono eh, sette di ogni genere che parlano anche loro di Gesù, ma non è non è il Cristo non è il figlio di Dio non è Dio benedetto in eterno è un altro Gesù quindi dobbiamo stare attenti quando sentiamo parlare di Gesù dobbiamo verificare che chi parla di Gesù ci sta annunziando il vero Gesù perché non tutti, non tutti annunziano il vero Gesù molti presentano un altro Gesù come quelli che parlano di Dio Non è che perché uno menziona il termine Dio, questo significa che che sta parlando del solo vero Dio, ci sono molti che quando eh, usano il termine Dio si riferiscono a un altro Dio e anche qui vi potrei fare tanti, tanti, tanti esempi, ecco perché è sempre bene mettere alla prova il nostro interlocutore, per capire se sta parlando dell'idio d'Abra, d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché è lui che è il solo vero iddio, è lui il padre del nostro Signore Gesù Cristo, e fuori di lui non v'è altro Dio. Dunque Gesù abbassò se stesso, facendosi subidiente fino alla morte la morte della croce, ed è perciò, quindi, in virtù del fatto che lui, sia, che lui abbassò se stesso, che Dio lo ha sovranamente innalzato: sovranamente innalzato. D'altronde, chiunque si, eh, chiunque si abbassa sarà innalzato. E Gesù si abbassò ed ecco che fu innalzato: sovranamente innalzato. E Dio gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome. Quindi sulla terra non c'è un nome che è superiore, superiore al eh, nome di Gesù, eh, ma non c'è nemmeno un nome che può essere messo a fianco di Gesù. Guardate bene, a fianco, eh, sto parlando a fianco. Quindi tutti coloro che mettono Gesù sullo stesso piano, di altri uomini, facciamo degli esempi, Maometto, Buddha, Zarathustra, Confucio eh, e altri cosiddetti maestri di morale, questi stanno, vi stanno presentando un altro Gesù, ma non Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, perché Gesù di Nazareth ha ricevuto il nome che è al di sopra d'ogni nome, ma voi considerate che Gesù in cielo viene adorato dagli angeli, tutti gli angeli di Dio l'adorino considerate che in cielo dov'è Gesù a destra, a destra di Dio angeli principati e potenze gli sono sottoposti dunque Gesù è al di sopra d'ogni essere umano Gesù viene adorato dagli angeli, ma perché viene adorato dagli angeli? Perché Gesù è Dio. Dunque, il nome di Gesù è al di sopra d'ogni nome, al di sopra d'ogni nome. Ma ecco perché in nessun altro è la salvezza, come dice dice la Sacra Scrittura, Eh? in nessun altro è la salvezza, fratelli, in nessun altro. Infatti, cosa c'è scritto? Perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E certo, perché, perché, perché Dio ha costituito Gesù quale Salvatore e non, e non un altro esso hai Dio esaltato con la sua destra costituendolo principe e salvatore per dare ravvenimento a Israele e remissione dei peccati queste sono, sono parole appunto scritte nel libro eh, degli, 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 degli atti eh, e che furono pronunciate da Pietro e gli altri apostoli quando appunto comparvero davanti al sinetrio eh. quindi Dio ha costituito Gesù Principe e Salvatore, Lui è il Salvatore del mondo, infatti, il Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo per essere il Salvatore del mondo. Il Salvatore, non uno dei tanti Salvatori, come se, come se prima di lui ci fossero stati altri Salvatori e dopo di lui ce ne sono stati altri. No, Gesù Cristo è il Salvatore, quindi considerate che. Il Salvatore del mondo è uno solo, Gesù Cristo, e tale è stato costituito dall'iddio e padre suo che è il solo vero iddio. Quindi ci può mai essere un nome al di sopra del nome di Gesù che è il Salvatore del mondo? No, fratelli nel Signore, infatti è proprio così. È proprio così, come dice la Sacra Scrittura. E giammai nessuno è rimasto confuso nel, eh, nel credere in Gesù. Nessuno, fratelli e Signore. Chi crede in Lui non sarà confuso. Ecco perché noi siamo tranquilli, ecco perché noi abbiamo pace, gioia, camminiamo a testa alta, perché noi abbiamo creduto in Gesù. Gesù Cristo, il figlio di Dio, il salvatore del mondo, colui eh, che è stato sovranamente innalzato da Dio, a cui Dio ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome. Vedete dunque, eh? è proprio così. Il Dio innalza gli umili. Gesù era umile di cuore, manifestò la sua umiltà, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce, e Dio lo innalzò sovranamente, gli ha dato il nome, caldi sopra ad ogni nome, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, ha la gloria di Dio Padre. Vedete dunque, fratelli, nel Signore? Ecco perché noi pieghiamo le nostre, le nostre ginocchia davanti al Signore Gesù Cristo, perché Egli ha ricevuto il nome che è al di sopra d'ogni nome, perché Egli è stato sovranamente innalzato da Dio. E allora noi ci prostriamo davanti, davanti a Lui. E noi confessiamo che Gesù Cristo è il Signore e questo alla gloria di Dio Padre. Già, anche questo facciamo alla gloria di Dio Padre. Dunque, Gesù ci ha lasciato un esempio. L'esempio ci ha mostrato che cosa significa... Eh, che cosa significa umiliarsi? C'è anche un altro, c'è anche un altro passo, questa è nell'Epistola di Paolo ai eh, Santi di Corinto, quando dice voi conoscete la carità del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amore vostro, onde mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Vedete? Lui che era ricco si è fatto povero. Vedete anche qui. Anche qui proprio eh, si vede proprio l'umiltà, eh? il ricco che si fa povero, eh? Gesù era ricco, però nel suo amore verso di noi si è fatto povero, anche qui in effetti c'è un atto, un atto di umiliazione, ma la vita di Gesù, sapete, la vita di Gesù eh, dall'inizio alla fine è una vita, la vita di una persona umile, ma considerate che non aveva un luogo dove posare il capo, considerate che entrò in Gerusalemme montrato sopra un poletro d'asina, quindi non era proprietario nemmeno, nemmeno di quell'asino sul quale entrò in, in Gerusalemme, era, era, Gesù, <ride> Gesù, Gesù era povero, <ride> Gesù era povero, fratelli del Signore, non credete a quelli che dicono che Gesù era ricco, faceva una vita agiata nel lusso, no, assolutamente, quello è un altro Gesù, a proposito di altri Gesù, vi ho detto prima che ci sono tanti che parlano di un altro Gesù, ecco, quelli che presentano un Gesù ricco, che faceva la vita giata, la vita principesca, lussuosa, sulla, sulla faccia della terra, sappiate che vi stanno presentando un altro Gesù, quindi rigettate il Gesù che costoro vi presenta. Quindi, vedete, Gesù proprio ci ha lasciato, eh, ci ha lasciato proprio un esempio, un esempio da seguire. E poi Gesù, in effetti, eh, Lui si lasciava attirare, cioè si lasciava attirare, nel senso che lo vediamo con persone, con persone umili, no? eh, perché è così la persona umile, la persona umile di cuore, non ama stare con i superbi, non è compagno dei superbi. Io per esempio non sopporto i superbi gli arroganti, ci voglio stare proprio lontano ma non mi interessa chi sono non mi interessa se si si dichiarano cristiani io non sopporto i superbi non sopporto gli arroganti i presuntuosi e ce ne sono tantissimi in mezzo alle denominazioni evangeliche non li sopporto non li sopporto non amo stare in loro compagnia eh? non amo sentirli Eh, non amo vederli, perché è gente superba, eh? naturalmente se mi capita li esorto a ravvedersi, a convertirsi, però non è che amo la loro compagnia, eh? non cammino con loro, perché non li sopporto, non non gradisco nella maniera più assoluta i superbi, d'altronde neppure Dio li gradisce, perché Dio dice che resiste ai superbi, resiste! Infatti noi ci opponiamo ai superbi, li riprendiamo, li sgridiamo, li ammoniamo, questo facciamo con i superbi! Eh sì, cosa vuoi fare con i superbi? Andare ad accarezzarli? Eh? Meritano veramente riprensioni, continue riprensioni, tutti questi superbi in cuor loro che ci sono in mezzo alle denominazioni. Ma quanti ce ne sono! Ma quanti ce ne sono! Oggi trovare qualcuno umile in mezzo veramente a queste denominazioni. Ah, quanto veramente è difficile! Quanto è difficile trovare oggi veramente. Persone che camminano in maniera degna di Cristo e quindi in ogni, con ogni umiltà, sì, fratelli e Signore. C'è molta superbia oggi in molte le chiese in molte chiese, e noi dobbiamo vigilare affinché la superbia non entri dentro, eh, dentro il nostro cuore. Manteniamoci umili. E, 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 e guardiamo bene la fine che fanno coloro che sono superbi, perché stiamo vedendo il Dio giudicare e castigare i superbi. Eh? Non, è che, non è che i superbi la fanno franca, no? nella maniera più assurda, perché Dio li castiga. Quindi lasciamoci eh, attirare dalle cose umili, non abbiamo l'animo alle cose alte e non, eh, e non facciamo le cose per innalzarci. Eh? Noi dobbiamo fare eh, tutto quello che facciamo, lo dobbiamo fare per dar gloria a Dio, non per dar gloria a noi stessi, non per mettere in mostra noi stessi, eh? bisogna che egli cresca e che io diminuisca, ricordatevi queste parole di Giovanni Giovanni Battista, quindi è bene che noi ci conduciamo con ogni umiltà, affinché mediante la nostra nostra condotta diamo gloria a Dio, Sì, perché Dio viene glorificato tramite persone umili, non tramite persone superbe, che si credono chissà che cosa. Eh? E badate bene, badate bene, voglio dirvi questo. La superbia non è che si manifesta solamente, eh, diciamo, in coloro che hanno magari delle lauree hm? o una laurea o che hanno fatto particolari studi in qualche qualche facoltà, che si presentano con i loro titoli eh? e dicono, ecco, io sono questo, perché questo e perché quest'altro, o si vantano vantano di questi loro studi accademici e si innalzano tramite questi loro studi eh? su coloro che questi studi non hanno hanno fatto. La superbia non è che si manifesta solamente nel, nel, nel volersi arricchire eh, e quindi nel voler accumulare sempre più beni sulla faccia, sulla faccia della terra per apparire qualcuno, per diventare qualcuno e così via. La superbia si manifesta anche, per esempio, eh, si, può, si può manifestare anche eh, mettendosi in mostra oh? cioè innalzandosi sopra, sopra i fratelli magari eh, signoreggiandoli per esempio oh? anche, anche dopo aver ricevuto un ministero, sì, anche dopo aver ricevuto un ministerio anche avendo conoscenza della parola di Dio si può manifestare, sì, la superbia se uno fa spazio alla superbia anche se conosce le scritture eh, certamente non si vedrà mica la, l'umiltà nella sua vita si vedrà che cosa? la superbia, l'arroganza perché appunto poi eh, la persona che cosa fa? nel momento in cui fa spazio alla superbia si innalza sopra gli altri come dire, io conosco le scritture meglio di te io conosco più passi della scrittura che te eh, anche, questa, anche questa è superbia sapete cosa vi pensate voi? Eh? bisogna stare molto attenti fratelli nel Signore sì, bisogna stare molto attenti. E mi sono sempre studiato di veramente chiedere al Signore di tenere eh, due cose lontane da me, la superbia e la menzogna. Perché quando penetrano la superbia e la menzogna, distruggono il credente, eh? lo distruggono. Può essere partito bene, eh? però se il credente fa spazio alla menzogna, alla superbia, ovvio, vi posso assicurare che andrà di male in peggio. Quindi teniamo sempre come esempio eh, davanti, davanti a noi, esempio di umiltà, Gesù. Eh? Gesù che si proprio fe- visse una vita umile. Vi- visse una vita umile, infatti, non c'è nessuno oggi sulla faccia della terra che può accusare Gesù eh, di essersi insuperbito o di essersi innalzato. No, no, nella maniera più assoluta. Non c'è nessuno, fratelli del Signore, che può rivolgere a Gesù questa cosa. Perché? Perché Gesù ha dato l'esempio. Perché Gesù era veramente umile. Eh? Era veramente umile. E quindi, chi segue l'esempio di Gesù, sicuramente, non sarà confuso. Eh? Ricordatevi, di che dice, eh, ricordatevi di quello che dice l'Apostolo Pietro. Dice... Eh, parimente voi più giovani siate soggetti agli anziani e tutti rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio finché egli vi innalzi al suo tempo gettando su lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi. Dunque vedete ci dobbiamo rivestire d'umiltà gli uni verso gli altri. Eh? Se ci umiliamo non pecchiamo se ci superbiamo invece pecchiamo e non solo se ci insuperbiamo poi Dio ci castiga perché Dio resiste ai superbi e questo vale per tutti i superbi eh? per tutti i superbi anche quelli che si dicono anche quelli che sono cristiani e beh certo se un cristiano si insuperbisce e Dio resiste pure al cristiano che si insuperbisce eh? quindi umiliamoci sotto la potente mano di Dio affinché egli ci innalzi a suo tempo ecco, vedete dunque l'innalzamento da parte di Dio è una cosa certa assicurata eh? nei confronti di coloro che si umiliano sotto la sua potente mano ma questo innalzamento avviene a suo tempo a suo tempo non è che avviene quando lo vogliamo noi eh? non è che noi ci abbassiamo e ci innalziamo così no? eh, ci innalziamo Perché vogliamo innalzarci? No, perché non ha senso dire che ci abbassiamo e ci innalziamo, noi ci dobbiamo solo abbassare, poi chi ci innalza è Dio, perché altrimenti altrimenti sbagliamo, non possiamo contemporaneamente abbassarci e innalzarci, o facciamo l'uno o facciamo l'altro, se ci abbassiamo non ci innalziamo, se ci innalziamo non ci abbassiamo, quindi allora abbassiamoci nel cospetto di Dio, umiliandoci sotto la sua potente mano e Dio ci innalzerà, è lui che innalza, capite? è lui che innalza questa è una cosa che ancora molti non hanno capito cioè non l'hanno proprio capita vuoi essere vuoi diventare qualcuno Eh? vuoi diventare il primo beh devi sapere che ti devi abbassare ti devi abbassare ti devi umiliare allora Dio ti innalzerà allora Dio ti innalzerà invece alcuni cosa fanno alcuni si innalzano perché? perché non sono pazienti no? perché, perché pensano chissà poi quando Dio mi innalza E allora che, che, che modo di comportarsi è questo? tu ti devi abbassare ti devi umiliare è un comandamento poi il Signore si riserva di innalzarti quando, come vuole Lui dove vuole Lui purtroppo molti eh, non hanno pazienza non hanno pazienza e quindi si innalzano Come se Dio si compiacesse di chi si innalza. No, Dio non si compiace di chi si innalza. Dio si compiace invece in chi chi si abbassa nel suo cospetto. Chi si umilia. eh? Chi non cerca di farsi vedere. Chi non cerca di mettersi in mostra a tutti i costi. eh? Di farsi vedere. Sapete, nel mondo si dice, ah, quello lì è uno che si vuole far vedere. Eh, Ci sono, eh, anche nelle chiese, ci sono quelli che vogliono farsi vedere. O per invidia, o, o, o per contenzione, comunque, per qualche ragione naturalmente impura, ma qualche motivo impura, ecco, vogliono mettersi in mostra e quindi si innalzano e poi Dio li abbassa, e poi Dio li abbassa, perché è proprio una legge ineluttabile, è proprio così come sta scritto Vadelli, Gesù lo ha detto, credeteci perché è così, a me, queste, a me le parole di Gesù incutono sempre grande timore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, chiunque Gesù ha detto, chiunque, non importa chi tu sia, Dio non ha riguardi personali, chiunque si innalzerà sarà abbassato. Guardate come è bello, com'è bello essere innalzati da Dio, è brutto essere abbassati, eh? è bruttissimo, perché quando si viene abbassati da Dio si rimane confusi, eh? proprio si, si viene avviliti. È tremendo, è una dura lezione eh, quando si viene abbassati da Dio. Ecco perché bisogna condursi con umiltà nel cospetto di Dio tutti i giorni della nostra vita, eh? Perché ad, in, ad innalzarci ne avremmo solo del male, fratelli nel Signore, solo del male. D'altronde se Dio ha detto che resiste ai superbi, eh, resiste ai superbi, eh? Resiste ai superbi, quindi la faccia di Dio è contro i superbi. Ma non la vedete la faccia di Dio contro tutti quei superbi che ci sono in mezzo alle denominazioni? eh? Eh? Tutte queste facce con questi finti sorrisi, questi, questi personaggi miserabili. Eh, che si credono chissà chi perché hanno conseguito una laurea perché hanno, ah, hanno dei titoli accademici perché, perché hanno conosciuto Tizio, conoscono Tizio Caio, Sempronio eh? ma non lo vedete che la faccia di Dio è contro questa gente? Eh? non lo vedete? Io lo vedo e come se lo vedo si vantano della loro sapienza Umana, eh? La loro sapienza umana. Quando dicono è un uomo di cultura, vogliono dire è un uomo che ha tanta sapienza umana, eh una specie di Platone, una specie di, di, di Aristotele, va, mettiamola così. Ma il Dio resiste a costoro. Resiste, gli resiste in faccia li abbassa li umilia, li disintegra fratelli nel Signore guardate che Dio è tremendo dalla Genesi all'Apocalisse. ci sono tanti giudizi di Dio che Dio ha esercitato contro coloro che si sono innalzati nel suo cospetto li ha abbassati il Signore vi ricordate Nebuchadnezzar come il Signore lo umiliò Ecco, quando volete sapere come Dio resiste ai superbi, andate a a leggervi appunto la storia del re di Nebuchadnezzar, come Dio lo umiliò, lo abbassò, lui che era un re molto potente. Allora, quando si legge la 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 parola di Dio, quando si vedono tutti questi giudizi contro coloro che si sono innalzati nei confronti di Dio, non si può che essere presi dal timore di Dio, eh? E allora pieghiamo le nostre ginocchia davanti al Signore, eh? umiliamoci profondamente davanti, davanti a Lui, eh? perché siamo niente, siamo polvere e cenere, fratelli del Signore, eh? il fiato, il respiro, la vita, ce la, ci sono donati da Dio. Eh? da un momento all'altro possiamo tornare in polvere eh? se, Dio, se Dio lo decreta fratelli nel Signore eh? smettiamo di camminare sulla faccia della terra eh? e ritorniamo in polvere cioè Dio è Dio fratelli temiamo il Dio e tremiamo nel suo cospetto e quindi eh, siamo ad esempio ai credenti eh? camminando, camminando con umiltà perché il Dio così ci vuole Gesù un giorno fu invitato a casa, eh, sapete che Gesù veniva invitato no? nelle case, lui fu, eh, fu, fu invitato a casa di uno dei principali farisei, il giorno di sabato per prendere cibo. E allora c'è scritto, al capitolo 14 di Luca, c'è scritto quanto segue, ascoltato. notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola. Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti metterai a tavola al primo posto, che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più ragguardevole di te. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti, cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando colui che ti ha invitato verrà, ti dica, amico, sali più in su. Allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saranno teico a tavola, poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Vedete? Tutti si precipitavano eh? a mettersi al primo posto, o comunque a scegliere i primi posti. eh? (ride) Avete notato? Gli invitati sceglievano i primi posti, non è che sceglievano i posti che stavano in fondo... Eh, gli ultimi posti no, non li sceglievano gli invitati si si sceglievano i primi posti eh? e allora vedete Gesù colse l'occasione per eh, dire loro questa parabola appunto eh, con questa parabola il Signore volle eh, esortarli ad ehm, ad umiliarsi ad abbassarsi eh? ad abbassarsi allora, chi si abbassa sarà onorato da Dio, chi si innalza eh, sarà svergognato da Dio, la sua faccia sarà coperta di, eh, di vergogna. Sapete, quando si legge la Sacra Scrittura si corre il rischio di pensare beh, che alla fine poi non è proprio così come è scritto perché si pensa di poterla fare franca, cioè uno è tentato a pensare che la può fare franca e quindi dice, vabbè ma tanto io mi innalzo, alla fine poi eh, non può essere proprio così come è scritto e eh no, invece è proprio così come è scritto, che chiunque si innalza sarà abbassato poi quando arriva l'abbassamento, eh, allora arrivano i guai, eh? arrivano i guai, certo quando arriva l'abbassamento, arriva la vergogna arriva lo sconcerto eh sì, è proprio così allora meglio abbassarsi certo è meglio abbassarsi davanti, davanti a Dio, d'altronde ci si abbassa davanti a colui che è il creatore di tutte le cose eh, fratelli del Signore Cioè dice di umiliarci di umiliarci nel cospetto di Dio, di umiliarci sotto la potente mano di Dio. Cioè, non è che noi ci stiamo, ci stiamo abbassando, ci stiamo umiliando davanti, eh, davanti a una statua. no? Cioè, noi ci stiamo abbassando davanti al Creatore. Al Creatore! Il Creatore di tutte le cose, fratelli. È una cosa meravigliosa abbassarsi davanti, davanti a Dio. Ah, molti dicono: eh, e chi è questo Dio che io mi devo abbassare, abbassare davanti a Lui? Eh? Addirittura il vostro Dio pretende, ordina eh, agli uomini di abbassarsi davanti a Lui. Sì, Dio ordina questo. Non lo vuoi fare? Peggio per te, peggio per te, te ne accorgerai, innalzati, innalzati pure, eh? Vedrai che cosa ti succederà, quando meno te l'aspetti. Il Dio ti butterà giù dal piedistallo nel quale ti trovi. Ti butterà giù proprio e tutti vedranno eh, la tua caduta. Tutti vedranno quando Dio ti abbasserà, ti umilierà, ti disonorerà, ti avvilirà. eh? Avrai la faccia piena di confusione e di vergogna. Innalzati, innalzati. Ah, ma non è così! Ma chi è questo Dio che dice queste cose? Chi è? È il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il creatore di tutte le cose. E quindi farai bene a umiliarti nel cospetto di Dio, perché tutti quelli che si sono innalzati, devi sapere questo, eh, che sanno eh, quanto veramente sia terribile essere abbassati, abbassati da Dio. Lo so che eh, taluni si innalzano e eh, si è tentati a pensare che in effetti si innalzano e gli va tutto bene. No, ma appunto perché si innalzano poi gli, può andare, gli possono andare bene le cose per un certo tempo ma poi a un certo punto arriverà l'abbassamento e per forza perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto d'altronde per essere abbassato da Dio qualcuno deve prima avere raggiunto qualche vetta no? deve avere raggiunto qualche posizione eh? e se si è innalzato vuol dire che in qualche posto di rilievo è arrivato da qualche parte insomma è arrivato no? e allora eh, chiaramente questi qua li si vede no? in alto e uno dice ma può essere mai che Dio, che Dio eh, faccia quello che ha detto sì sì è proprio così infatti poi al momento opportuno ecco tu lo vedi in alto e poi non lo vedi più in alto dove lo vedi? In basso perché? Perché Dio l'ha abbassato perché Dio mantiene la sua parola molti non credono che la scrittura è la parola di Dio non ci credono ecco perché si innalzano si innalzano come se Dio non esistesse come se Dio non avesse parlato come se Dio veramente non esistesse credetemi ci sono tanti sedicenti cristiani evangelici che vivono una vita una vita veramente eh, come se vivono come se Dio non esistesse come se la Bibbia non fosse la parola di Dio come, come se Dio avesse parlato in vano, insomma Vivono ignorando Dio, ignorando Dio è vergognoso questo, è scandaloso, certo. E difatti, ecco perché li vedete che si innalzano, che sono presuntuosi, arroganti, si credono chissà chi. E poi spesso li si vedono dietro i pulpiti di questi personaggi, petto in fuori, eh? boriosi, pieni di sé. Pensano di essere chissà chi, perché c'hanno quattro mura lì. Hanno costruito, hanno costruito una cattedrale. Eh? C'hanno quattro panche là dentro, qualche marmo là hanno un pulpito rialzato e pensano di essere chissà chi, hanno un cartellino con su scritto pastore che gliel'ha rilasciato lì la scuola, la scuola biblica della, della denominazione e pensano di essere chissà chi quando sono dei miserabili, gente che non vale niente, gente vuota, gente stolta, gente che a suo tempo poi verrà veramente umiliata da Dio, abbassata da Dio svergognata da Dio, eh? che hanno bisogno di leggere sempre qualche foglietto là, che si mettono lì davanti, perché questi sono così vuoti, così vuoti, che devono devono avere i loro sermoni scritti, eh? eh? sì, devono avere i loro sermoni scritti, gente così vuota, fratelli del Signore, ah, quanto sono vuoti questi, eh? Sono vuoti della parola di Dio, vuoti di sapienza, però sono pieni di sé, pieni di sapienza umana, eh? gente che non vale nulla, credetemi, è gente che si innalza sopra il popolo di Dio, è gente che prende piacere a sfruttare il popolo di Dio, a signoreggiarlo, ma poi arriva lì, lì Dio vivente è vero, eh? a fare i conti e allora questi li prende e li umilia. Li umilia. Umilia fratelli nel Signore e Dio è tremendo quando umilia qualcuno, è tremendo. Abbiamo visto veramente uomini arroganti fare veramente una fine terribile fratelli nel Signore. Terribile, terribile. Non vi fate ingannare, non vi fate ingannare dalla vana apparenza, eh? questi qui che adesso state vedendo eh? in alto, diciamo così, eh? li vedrete ancora per un po' di tempo in alto, ma poi arriva il momento in cui Dio li abbasserà, li schianterà a terra. Perché Dio resiste ai superbi. Eh? Ci sono dei pastori che veramente, quando parlano dal pubblico, assomigliano a Benito Mussolini. Il Duce, ve lo ricordate, il Duce? Eh? Ecco, ci sono dei video no, per qualcuno magari che magari non sa chi è Benito Mussolini. Benito Mussolini. Era un dittatore, un dittatore stabilito da Dio, eh? naturalmente, ci mancherebbe altro, mica disconosciamo, mica disconosciamo questo, eh? Dio poi mette sul trono chi vuole lui, mette al potere chi vuole lui, ma comunque era conosciuto per essere comunque sia una persona arrogante, no? un po' come Adolf Hitler. Eh? non era mica una persona umile Adolf Hitler come non lo era Benito Mussolini allora, ecco, quando alcuni predicano in certe certe comunità, assomigliano a Benito Mussolini quando teneva i suoi discorsi a Piazza Venezia, qui a Roma eh? voi vedete certi video video di certi pastori, quando parlano dal pulpito eh? assomigliano proprio a Benito Mussolini gli manca proprio la casacca la casacca che ci aveva Benito Mussolini eh? per il resto sono proprio spiccicati, uguali a lui proprio, arroganti eh? è così e così beh, era conosciuto in effetti Benito Mussolini come essere un uomo arrogante. Eh? E quando parlano, quando parlano, molti pastori appunto assomigliano a Benito Mussolini, sono parenti stretti a livello spirituale di Benito Mussolini ma anche di Adolf Hitler, eh? anche di Adolf Hitler sono veramente ci sono pastori che dietro i pulpiti si credono Dio una volta che salgono quei tre scalini generalmente ne mettono tre di scalini no? per arrivare al pulpito o oh, una volta che si trovano dietro quei, quel pulpito si credono Dio è una cosa veramente spaventosa è una cosa spaventosa e poi quando uno gli si avvicina proprio respira proprio un'aria di superbia spaventosa Attorno a loro proprio c'è un, un alone, un alone veramente diabolico, diabolico. Ma che sono costoro? Sono degli impostori. Questi non sono pastori, sono degli impostori eh? che hanno, hanno ricevuto un titolo di pastore, ma non sono pastori. Non sono pastori costituiti da Dio, non hanno alcun ministero da parte di Dio. Si trovano là semplicemente perché hanno ricevuto questo incarico o perché si sono dati a questo mestiere perché per molti quello di pastore è un mestiere non è una vocazione, non è una chiamata che si riceve da Dio eh? o hanno ricevuto quest'ordine da qualcun altro dell'organizzazione e si sono messi là a fare i pastori eh? ma questi non sono costituiti da Dio infatti si vede, sono uomini malvagi malvagi di umiltà non sanno niente, tu vedi tutto nella loro vita, tranne l'umiltà, tranne l'umiltà. Voi considerate il sommo, il sommo pastore, eh? vescovo delle anime nostre, era umile, mansueto, di cuore, mansueto umile di cuore, questi qui sono superbi, superbi. Ma quanto sono superbi questo questi qua. E infatti non c'è proprio il desiderio, i giusti, non desiderano stare vicino a questi. Gli umili di cuore non desiderano stare vicino a questi. E manca sentirli parlare vogliono sentirli. Perché sono superbi. Ma vi ripeto, fratelli del Signore, non prendeteli ad esempio questi superbi. Non prendeteli ad esempio. Seguite Gesù l'esempio di Gesù e quindi seguite l'esempio degli apostoli eh, che erano imitatori di Cristo Gesù e che seguivano le orme di Cristo Gesù ma non seguite questi superbi fratelli, perché altrimenti farete una brutta fine ricordatevi che la superbia precede la rovina eh? non è che la superbia precede la gloria, da nessuna parte sta scritto che la superbia precede la gloria No, 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 l'umiltà precede la gloria. La superbia precede la, eh, la, la rovina. E di fatti è così, fratelli. Tutti quelli che si sono insuperbiti sono andati in rovina. Sono andati in rovina. Che veramente vi serva di monito la fine che hanno fatto i superbi. Vi serva di monito, fratelli. Ci serva di monito. Perché veramente è tremendo. Quando il Dio si desta, si leva, eh? si leva per abbassare i superbi accadono delle cose terribili, fratelli, terribili, terribili. Quindi eh, dobbiamo avere giustamente come dice l'Apostolo Paolo, lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Quindi non vi lasciate eh, ingannare, non vi lasciate sedurre da coloro che appunto con le loro ciance vorrebbero farvi credere che alla, alla fine è lecito innalzarsi. Eh? No, non è lecito innalzarsi, fratelli, perché chi si, chi si innalza sarà abbassato. Abbassatevi nel cospetto di Dio, abbassatevi come si abbassò Gesù e ne avrete del bene perché il Signore vi onorerà, il Signore vi innalzerà a suo tempo e veramente tramite la la vostra condotta umile il Dio sarà glorificato per mezzo di Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.